0: 上期讲徐浩峰，这期抛一个这个粗暴观点，就是这个传媒也是贫贱道
1: 。哎，传媒怎么个贫贱道
0: ？那你就听我慢慢讲呀
1: 。好，嗯,嗯,嗯随时看。好的，大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
0: 。哎，我是不想当小瓦。嗯,
1: 嗯、呃、不是继续当小瓦吗？<笑>够了，够了，嗯、好，嗯。行，那这期还是小瓦是吗
0: ？啊、呃，这期是不想当小瓦了、嗯，不想当小瓦，简称不瓦。好，节目一开呢，话题先不开，你先给你一个点点歌的机会。点歌哎，哎呦，今天又准备了两个方面的音乐。哦、哎呦，一个是发行年代早一点的、现代一点的流行歌曲嗯，嗯，是现代，不是后现代。嗯嗯。然后是发行比较新的，但是韵味比较古的。嗯，歌曲，哎呦，啊，嗯、这两个你挑，反正我都能切话题。
1: 好的，嗯，那我就挑比较早发行的现代流行歌曲、嗯。好，来了。嗯。那
2: 天我在车上想起你。那年少轻狂，却让岁月背叛。流转的时光，照一脸苍凉，再也来不及遗忘。
1: 怎么样？没、okay, 怎么说呢，听上去没听过。你逗我，也不是没听过，我觉得是好,好像似曾听过的旋律，但是说让我说是哪首歌，我也不知道是哪首歌、哦、啊，就这个感觉、啊。然后我觉得就有很像那个以前的那种古装剧的片尾曲那种感觉。呃
0: ，你的敏感度还 OK、啊啊
1: 、好，提问，谁唱的？来，谁唱的？啊这也听不出来。呃你的这个流行音乐素养哪里去了？我还真真没听出来，但我觉得那口音像港台的。
0: <笑>北京人
1: 啊，北京人啊，黎明<笑>啊啊，黎明啊！哎，这首歌我还真是没听过。妈呀、嗯，你竟然没
0: 听过这首歌啊！嗯，所以你不知道名字的，对不对？对，我不知道名字，名字叫半生、哦《半生
1: 缘》。哦，《半生缘》，那你说对在
0: 哪里了呢？哦哦这个就是电影《半生缘》的片尾曲，也 A K A 主题曲吧。徐安华当年的电影的主题曲，九七年的电影
1: 《黎明》，我还真是没怎么听过，好、啊、听的不多是吧？嗯、
0: 哎哦，我觉得这嗓音辨识度够高
1: 了，嗯。就除了那个他经典的那什么经验《今夜你》。会不会来》是
0: 他唱的，我都有点忘记了、啊，好像
1: 是他。嗯，原来是四大天王的。歌。四大天王的歌，你竟
0: 然不知道？嗯、哎呀！就当年九七年，我估计也就是九七年前后吧嗯。嗯，我作为一个少年，听到这首歌简直震惊了。就流行音乐能编得这么好听，哦、哎呀、哦，鼓也打得好听，嗯、里面那个啊，花腔小号，哎，不是小号了、嗯，小号，哎呀，要最近练小号练的，哎,哎，有点灵感上来了，了哎,哎,哎，这花腔女高音加入得非常好，对，恰如其分的丰富度的配器，嗯。这个只有一个和弦的简单的这个节奏的垫底，嗯，然后非常有灵，我觉得蛮有灵气的鼓打的嗯，嗯，非常像我们国内一个著名的著名的音乐人，嗯，窦唯，哦，嗯、<笑>我觉得我也能打的差不多好，哎,哎呦<笑>我，牛逼了，就是通，就是各种不要脸、哎，我现在已经开始了，哎、管他呢，好的好的，好的好的<笑>哎，就怎么不拐回来拐回来，嗯，就是这个话题从哪儿开呢？嗯，呃，可能从徐安华。嗯，从张爱玲开始开吧，一点点。今天我觉得这期节目也就给它搞成这个特点节目好了
2: 。哦、嗯嗯，前面
0: 的散散聊，后面讲讲这个瓦罗尤娜的一些观点。嗯
1: 嗯。
0: 这前两天又看了一个前些年的徐安华的一个，呃，一个像演讲对谈一样的这个现场吧，一四年吧，好像。一四年、嗯，在南京的，嗯嗯，跟陈陈老师。真吃难请，陈老师感觉吃饱喝足了，就是没什么精神的感觉，没全场没说什么。许安华说的还稍微多一点，嗯，然后就是当时是这个史航主持的，嗯，就说了说这个半生缘的事儿，呃，就点到了一些半生缘的事儿。哦，然后呢，嗯。就是疫情比较重的那个时期，我看了《半生缘》嗯嗯嗯，但是觉得不好看，没看完、哦。但其实后来还是看完了，然后就播了这首歌。哎呀，我就是恍若隔世，这首歌又出现了。嗯，嗯<笑>就是就编的好词儿也好，什么都好，但跟这电影不太搭。嗯呃、是吗？啊、呃，就电影其实没有这么强烈的氛围。哦、而且张爱玲东西比较冷嘛，嗯、虽然这一部最后结的呢。半暖不冷的吧、嗯，但没有这么强烈的这种。特别宏大的感觉，就是和或者把一个人的个人感情写的这么宏大的感觉，这还加入了华强女高音什么的对，就
1: 是这首歌明显就情绪更饱满一些，一很饱满，嗯、啊
0: ，就听着我觉得我可以一辈子单身没事的那种、个哎，一个人天荒地老嘛，哎、不是、呃，是是是是是,是、哎，很牛逼，我靠、嗯，九几年的时候听这个，对、嗯、青少年很坏的影响、嗯。再拐一拐，我不之前说张爱玲不好看嘛，嗯，有点不太看得懂她妙在哪里。然后最近不是主要在学习徐浩峰嘛？嗯，其实就是你最近忙，
2: 嗯，哎，这些
0: 印制的事情的，一些项目的事情对的，对，嗯，在抽极少的闲暇时间学习，对。而我呢，在这个对你做一些技技术支持以外呢、嗯，就在奋力的看一些徐浩峰乱七八糟的东西、嗯嗯。然后他最近呢，在一本叫做《上海文学》的杂志。上连载他对《红楼梦》的一些解读的文章哦，我也买了一些新的，放到咱们书新书架上了。哎，飘飘酿酿的新书架。我其实在网上也看了一些节选，就他这个专栏的节选，嗯，嗯《红楼梦》解读节选、嗯。然后我突然就醒了，怎么？我疫情的时候还看了一个一些《红楼梦》，看了一些《金瓶梅》，我《红楼梦》只看了开头，嗯，是那个什么僧人还是？呃，哎呦，那个僧叫什么僧？不好意思，就里面有个僧人嘛。哎，对对对，对。红楼梦对对我一开始开篇讲石头记、嗯，这个石头转生的这个嗯、这个，作为一个开篇，我写我我一看，我觉得写的好妙、哦。我以前拿起红楼梦，我觉得好，我不爱看红楼梦嗯，嗯，电视剧也不是很爱看，但应该之前其实看
2: 了，嗯，重
0: 新拿起红楼梦看了个开头，嗯，觉得这个笔法还是相当的厉害，就结构能力相当的厉害。嗯。嗯然后就开始最近看徐浩峰写这个《红楼梦》的解读文章，嗯嗯嗯、啊，比如想到一些这个林黛玉进第一次进贾府的一些的写法，以及背后怎么样解读林黛玉的这个人物，我突然就醒了，嗯，原来，嗯，张爱玲的要看张爱玲，得拿看《红楼梦》的方式来看张爱玲，嗯。啊嗯然后如何印证呢？最近呢就巧
1: 了
0: ，嗯，说个不是太相干的，就是窦唯发了他的新的音乐，跟简、嗯、朝简发的新的音乐、嗯，就是《红楼梦》的这个文词音乐化的两张。然后就是这今天点歌的另一部分就是这个。哦。然后呢，这前两天呢，南方周末的公众号发了一篇文章，也是说《红楼梦》的。嗯呃，是一个好像大学里的文科教师吧，写的要不要读《红楼梦》之类的。嗯，整篇文章呢干货其实不太多，主旨就是可读可不读、哦。以一个直男文学教师的那个角度讲的这个事儿吧，但只有一一段对我的意义，嗯，典型的比较直接，嗯、就说他说这个张爱玲是做到了。对红楼进出自由的这么一个状态
2: ，嗯，哎，我一听，嗯，确
0: 实印证了我一些想法。哦，张爱玲《红》和《红楼》都是不太写心理活动的，而是就交代事儿、哦，交代人的这个言行，嗯，多于交代心理活动、嗯嗯。所以你如果不会通过言行看人看故事的话，你就不太能看张爱玲了。嗯，《红楼梦》本身。我不是特别想看，但是有人去解读《红楼梦》，尤其徐小峰解读《红楼梦》，我还蛮想看的，因为他穿入穿出的嘛，带入自己，又带入《红楼梦》那个时代，又带入一些老北京的东西，我觉得还蛮有趣的。对《红楼梦》没有完全看过，只看过一点浅浅的，通过一些解读的了解来看，我觉得还是不能轻易看那个东西。嗯。《红楼梦》是相当虚构的一个东西，嗯、就是以相，我觉得看了开头就觉得，这个作者的虚构能力好强哦。这个东西有魔力，嗯、呃，营造出一个，你看大观园都是小姑娘，嗯、一个一个小小子，哎、这个这种古典乌托邦很可怕的。你一旦看进去，嗯，嗯反正是要小心，我
1: 觉得，嗯、哎、嗯。呃
0: 切莫当真，切莫当真，但里面可能人情世故又都是真，嗯、这个真了假怎么看？嗯，要小心
1: 。哎，我我觉得就是像你以前说艺术、嗯、艺术作品的有一个特点，就是有要那种媚。哎，我觉得他这个就是蛮媚的，媚的很严重。哎、嗯,嗯
0: 你说好不好看？我觉得嗯、呃，只要会看虚构的好的话，应该是蛮好看的。然、啊、后说到窦唯。嗯、上期节目就忘了说他，就说这个所谓的北京摇滚，北京的文艺霸权过去了。但是窦唯最近自己，嗯，以一个我觉得放下了很多东西的一个姿态，嗯，然后又重新做自己的音乐，嗯，有点一个人天荒地老的感觉，挺带劲的。哎哎哎哎哎嗯，我觉得状态还不错，嗯，非常好，对，嗯。而且进入了古典，我有我有有一次跟你说，就说、嗯、总是说中华文化，中华文化，其实我们也这个伟大复兴，但我们也没啥中华文化。嗯、我觉得，我就觉得我反正是挺没啥文化的。嗯、然后那天听徐小峰的一个书籍发表的一个现场，他就说到这个有文化这个事儿啊，以前有文化，他也是拿《红楼梦》举例子，这个林黛玉进大观园，嗯贾母问他读啥书，他说刚通读了四书，然后他就说这个意思就是已经能背了，嗯、啊，然后他说老辈的这个真的认字就是有文化，就是老书都是能背的程度，哦嗯、现在人真的就是识字嗯，嗯，但是他的观点是他的观点了，就是现代有现代的文化了，但是你说这个中华文化这些东西，嗯，我觉得第一并非都是糟粕。嗯，二呢需要有智慧的挖掘。嗯嗯，对，嗯，我觉得我不知道窦唯对他最近做音乐使用的那些古典的东西的理解是怎样，嗯、但我觉得这是很有意义的尝试。是，嗯嗯。至于说最近新发的《红楼梦》的这个这个文呐、啊、诗啊、词的这个入音乐啊，新编入音乐。嗯嗯哦、我之前私下跟你讲过，他可能有一定的这个危险，嗯、打引号的危险、嗯。其实是我并不懂了，我是之前这个木心给我灌输的一个印象、嗯，就是《红楼梦》里的诗就像水草、嗯，放到水里是好看的、嗯，拿出来就不好看了。哦,哦，哦、嗯，但其实呢，杜维其实也不是纯纯然就拿出来而已，他还是拿自己的方式在演绎了嘛
1: 。嗯，是，就找到一种自己的方式，就是又。满足自己兴趣，享受了这音乐的给他带来的这个快乐、嗯、愉悦，然后又很也也比以前更积极的去面对这个他在做的这个事情，包括最近也很常上那个有待的节目。那新节目你听了吗？嗯，听了听了二十分钟吧。最新的？嗯、呃，最新的就是他讲
0: Michael Jackson 的，你听到了吗？哦，最、就是、没有没有没有没听到没听到，嗯，就是我就跟你说嘛，他可能间接的。又表达了这个娱乐业是贱贱贫贱道,的,道、呃、的这个观点，嗯、呃呃，主要是西方的，嗯但我觉得哪儿都一样，嗯、呃、是。然后呢，他其实这个节目里啊，就最近跟张友代聊天，他提到了一个英国的乐队，哦，叫 Bark， 叫、哦、叫 Bark Side Side。Coysis 好像是出的音乐非常的少，可能就是从出道到现在，专辑可能也就两张。嗯嗯、哦哟！但是窦唯的意思就是对他影响非常大。嗯。然后有一次他们演出吧，就是窦唯跟谁，这个我就没细去了解了。一场演出，嗯，他们就好像分半场，嗯嗯、上半场他就是在扒这个 Bark 这个 Bark Psychoysis、嗯、这个这个乐队的这个音乐，然后下半场演自己的东西。有带就夸他，夸他厉害。就是一般这个艺术家呀、创作者都不太表露自己真的受谁影响，嗯、哎，而窦唯敢于直接把自己喜欢的东西扒一遍给你看，嗯哎、然后自己再演奏自己的、嗯，说他还是挺厉害的，嗯、蛮勇敢的，嗯、就很坦
1: 坦然坦坦坦荡荡、嗯、对、哎
0: ，那来一首萧萧的《坦荡
1: 荡》<笑><笑>哎呃。<笑>好的，嗯，嗯那这个、这个乐队是什么时时代的乐队啊？什么年代的？九
0: 十年九十年代，在九十年代多少的呀？九四年这张发的，九、哦、四年的九十、嗯、年代的，但两千年代好像还发过一张吧嗯。嗯，反正量很少，就出版量很少。嗯我要不要给，这转述一下这个徐浩峰给这个学艺术的孩子们的花。嗯。对于要不要学艺术这件事、嗯，哎呦，他的那个观点，嗯
2: ，可以可以
1: 。你你怎
0: 么想？我已经跟你说过了<笑>，你怎么想
1: 的？我觉得说的还，呃，可能就是挺个人的一个观点吧。他，但是我觉得还是有一些部分是说的挺合理的。嗯、<笑><是吧><笑>对，特别是作为这个已经就是有这个学习艺术的经验的人来说，我觉得他说的有些地方还是有，还是蛮对的吧。有。嗯
0: 给了这么高评价，嗯，那我就转述一下啊，我记了个小抄。他在他的某本书的发布会上、嗯，这个见面会上对谈，其实当时下面的观众问的问的问题是要不要继续学文学，搞文学创作这条路，他就说这个、嗯、他泛指了学艺术，然后就拐到了美术。我觉得，嗯，嗯他就说这个中国的艺术史教育啊一直在变动。这个民国前呢，艺术是主张那种世人的审美、世人文化的东西。后来就进入了革命时期，它又变成一种偏革命的审美。嗯。再后来就学西方。嗯。嗯，又没学得太好。嗯。嗯嗯进入现当代的时候，我觉得他之后的这个描述可能是讲现当代的，就是、说艺术呢，后来又进入了一个小商品艺术观、嗯，觉得做这个可以挣钱。嗯。嗯那就说这个审美啊，就是估计一百来年吧，一直是混乱扭曲的。嗯嗯，然后呢，说艺术家啊，这个人格、技法、意识也都是乱的，所以这个如果以艺术作为职业、啊，很可能变成时时代的牺牲品。嗯，哎，他是这么说的。对的。嗯
1: 。对，我觉得说的还挺挺在理的。<笑>哎，所以
0: 他不是也是电影学院的这个老师嘛？他就说他见到新学生啊，上课他先会说你们都不敢来这儿<笑>、嗯
1: 。我觉得这一百年的确是中国很乱，嗯，就包括你刚才说到的所谓的传统的问题，嗯，就就在这一百一百年里面，其实就断了嘛，就一直、嗯、一直都在社会都在变革。清末到民国，然后再到这个解放，对吧？嗯、这一路就一直在动荡。那社会动荡，那你人就像那个徐浩峰刚才说，就是你，你，我觉得艺术家真的是你，首先你有自己的独立的人格，你才成为一个艺术家。嗯嗯，你人格是就是没法健健健全嘛，因为一直在动乱，你的所有的思潮不断的在变化。你看这一百年的思潮变得多厉害。嗯，那你当然你没法形成一个。呃，这个自主的、独立的一个人格，那你当然怎么能够把自己写、自己内心写照用通过艺术作品把它展现出来呢？嗯,嗯
0: 对，你是谁的都很难讲得清楚。
1: 就包括我刚才你说这个关于传统问题，我跟你写想法一样的，就是一直说我们中华上下五千年伟大的文明文化，我们从小。没接触到啊<笑>、嗯嗯，在哪里啊？你像徐少峰，他小时候，他可能周围的人还，呃，他所谓的这些老的文化人还接触四书五经，老的这些经典吧。嗯，那还包括他，嗯，他那个家里可能是老北京的，他有一些呃过去的传统的生活方式，包括他的一些价值取向都是有承承接的。嗯。那我们没有，我们接的就是我们接的是哪儿？我都不知道，我怎么接的是哪儿、嗯，对吧？
0: 嗯，就大灾问回家自己想一想，呃、是吧？嗯，嗯一下我也不知道。对对对<笑>、
1: 哎，嗯，这个问题可能也不光是艺术生吧、嗯，可能整个我们这一代都有这个问题。嗯，嗯这个大问题，嗯
0: 对嗯，就普通人可能稀里糊涂也过来了，嗯，但艺术家呢，可能要稍微清楚点自己在干嘛，嗯，嗯对，尤其你要在这个。你要做一个社会性的艺术家嘛？嗯嗯，那你就要接触这个文化环境。嗯、那你也你可能也不太清楚你是谁、嗯。这个文化环境呢，也可能比较混混淆、混淆什么的。嗯，呃、那就不太容易了、嗯。那如果你自己关起门来写字画画，就是你不在乎外头人怎么评价，你怎么把你这个给你个 positioning， 给你个定位，嗯、对吧？嗯，你就无所谓啊，嗯，是吧？对，你。又要成功
1: ，对对对，这就很矛盾。
0: 又要挣钱，
1: 嗯，就变成一个小商品。哎，对的，<笑>艺术家、嗯
0: 。然后你还要在一个文化或者这个大的这个民族自我认知比较比较不清晰的一个状态啊、哦，那、嗯、个流变的一个状态里，还要树立自己的一个位置。嗯啊、嗯嗯，就是从百年前乱到现在，嗯、你估计很难是个。嗯，立得清楚。嗯、对，
1: 所以，我们看最近看这些艺术家，很多艺术家也是有存在这种矛盾
0: 。艺术家也就是艺术市场也开始这个贫贱道。嗯，贫贱道，哎。呃、嗯
1: ，
0: 说起今年这个艺博会，也都没去看，是吧？没去看。嗯嗯、虽然有点想去看来着，但、嗯、客观不可抗力，哦、对，不
1: 可抗力哎，哎，也都看不了。但其实说实话，今年没有那么想看了。嗯。嗯但是正好也有票嘛，就说呢，就是不如看一下。结果这个不可抗力也去不了，那就算
0: 了。对的，嗯。然后前几天也是隐隐的就谈到一个话题，就说这个艺术家他作品可能主要是油画作品，我不知道立体的怎么样啊、嗯。就你卖到二十万到四呃二十万到四十万，甚至二十万到五十万这个区间里。嗯、对。嗯、呃。你可能卖到这个区间了，嗯，然后如果作为一个艺术家，你没有特别成立，就是自成一家的话，这条路可能就比较难走。嗯
1: ，对的，就上升的空间基本上就很小很小了
0: 。嗯，这个是我一个作为一个跟艺术这个市场其实还有点距离的一个人浅浅的一个观察吧。嗯。但我其实大结论就是，不要为市场去画东西。嗯嗯，你得做先做艺术家，或者先成就艺术。嗯,嗯不然就是你就是卖到五十万又怎样的？嗯嗯
1: ，对。但有时候真的是，可能像我们这样比较边缘的人，对吧、嗯？可能还比较清楚。真的在艺术市场里，可能你就不一定会去想这个事儿、嗯
0: 。卖好点卖差点，很影响自己做艺术的这个观念、心态，对吧？嗯，对的，对，嗯、你就要想清楚，你到底要干嘛？对，这个一定要想清楚。这实真的是，你是到底想做艺术，还是想挣钱？嗯，对吧？嗯，是。
1: 其实我们节目也聊过很多关于这方面，包括以前也聊过一些艺术市场、拍卖什么的，对吧？嗯、就是就是一样的观点，对你必须分清楚你要干嘛。就是艺术市场跟艺术不是一个东西，不是一个东西。嗯
0: ，嗯最近这个跟艺术挂挂点边的事儿啊，拍卖啥不了、嗯，最近这个环保主义分子在西方、嗯哦不断的对这个世界名画产生、哎，嗯、<笑>就是这个以一种其实不是永久性破坏的方式是，是、呃、哎引起话题是是，好像是这个样子。嗯、最近是最新一幅是克里姆特，好像、嗯、哦
1: ，克里姆特，嗯、哎呃，被泼了一下。哎呀
0: 、呃，杨老师先发表见解
1: 、呃。发表见解啊，我觉得就是就无非。他们其实就是想引起关注嘛，嗯，所有这个手段就引起关注嘛，因为很明显啊，他挑的话都是带玻璃罩的，哎，不是为了<笑>为了破坏画而破坏画，我不
0: 知道，可能有的也没
1: 有，嗯，好像是都差不多都有，我看那张， anyway, 但是都做
0: 保护的，嗯、其实对，都做保护
1: 的、嗯，所以其实是可以清理的，嗯，对，所以他们的目的性就是希望大家听到他们的声音，嗯，嗯那至于说他们这个去诉求的这个环保的问题。这个问题我其实还没有太深去看，他们是想要有什么声张的
0: ？我看看克里姆特这个声张的是什么？除了气候，是不是还跟饥饿和粮食生产有什么关系啊
1: ？那我就不知道了。那你既然要这个饥饿和粮食生产，那你不是在浪费粮食吗
0: ？呃，但是战争嘛，就是这样的呀。嗯
1: ，好吧，要有牺牲嘛。呃、<笑>我在说什么？<笑><笑>
0: 在奥地利被泼的气候组织叫“最后一代”的奥地利成员、哎，来抗议者之一就会喊到，五十年前我们就知道这个问题，我们必须采取行动，否则地球将毁灭。”我觉得地球不会毁灭，但人类很可能毁灭、嗯。<笑>我我看到其实好多呃，我无聊啊，有时候看到微博上就说这些人神经病、呃，嗯或者就是感觉极不道德之类的，嗯
2: ，
0: 我是觉得呢。很多呢，没有亲身经历过艺术的人呢，把艺术看太高了。嗯嗯,嗯我是有这种观点。嗯，我觉得世界上的艺术真的有点太多了。嗯，多一幅少一幅，这个梵高、毕加索，我觉得对世界没有,有,没有什么太大影响。哎，<笑>呃。呃，换句话说，不知不为人知的杰作可能也颇有，嗯、呃，就是艺术品永远是有生有灭的，所以我觉得不必愤怒呵呵，也不必把你不了解的艺术看得那么高，嗯，也不必把你并不拥有的艺术品看得那么高，嗯、这是我的观点，嗯，哎
1: 哎、有意思，是一个另外一个角度，从艺术品的角度来看这个事、呃呃、我也有艺术观的嘛，呃、嗯。<笑>
0: 就是这个艺术不重要，某种
1: 意义上啊。那你还别说，那他这些抗议者也是把这话看高了，<笑>他觉得他很重要嘛？这样，的，因为他要通过他的重要性。
0: 不不,不，这是这是这是呃，这是他们对传播的一个理解，而不是对艺术的理解。我觉得他们可能并不把这些东西看得很高，嗯、你懂啊？你看，这没有传播思维。哎，我也不知道怎么说，我就觉得我可以理解一些人的这种悲观的情绪，嗯、呃，也理解他们的这些行为，但我觉得人类是不会不会因为什么改变的，嗯就是刀不架在脖子上是不会喊娘的，嗯,<笑>嗯，所以能吃一天外卖还是要吃一天外卖，能坐一天飞机还是要坐一天飞机的。能多用空调，一定不会少用空调的。嗯，哎、能多产生垃圾，一定不少产生垃圾的、哎。嗯，真的没办法说。嗯，我觉得就是时代发展的太快了，人的自己日常生活的认知和自己所处的状态是不匹配的。嗯，嗯就是有点有点隔。嗯嗯在你这种声嘶力竭的方式，我也不觉得能叫醒几个人。嗯，嗯是。其实，这个世界上有智慧的头脑和这些最有权势的人都意识到这个问题了，嗯，也在开气候大会，对。但是最后怎样呢？嗯，还是好像显得是哦，细节不了解，那显得是还是一些利益的博弈和不愿意让出，就是让出现有生活方式的一个状态，嗯，嗯就大概是这样呀、啊。好了，说了一个一个，刚才杨老师这个节目前问我什么时事之类的事情，好像想聊聊时事。嗯、你有啥时事想聊
1: 的、嗯？没有，我就是想了解一下，最近，玩人硬化，我觉得这个整个人是不,不太对了、哎、太感
0: 觉身体被抽被掏空抽空
1: 、呃。对，所以我、呃、我需要把自己拉出来。啊、
0: 嗯，对。嗯、要吃一点这个什么什么肾宝，对吧？肾宝，<笑>他好我也好，哎呦，不然就被抽空了嘛、哎，不是？感觉身体没、嗯嗯、<笑>好了<的>，<笑><笑>怎么突然就给肾宝打广告了呢？那、哎、说点啥呢？媒体是贫贱到我先往下放，再往下放一点点啊、哦嗯！我突然还有个小观察给你分享，嗯、哎呀，全是价值五毛钱的文章，全哎呦，真的是、嗯，到哪找这么好节目？<笑>我突然有种感觉啊、哦，嗯，就是不同的媒介，文艺媒介，传奇啦、小说啦，话本啦，戏曲啦，嗯，呃，到后来的这个，嗯，戏剧啦，嗯，电影啦、电视剧啦，到现在的这种网络的发行的所谓的电影啦，就这些这些名词或者这些介质形式，嗯，在不同年代啊。可能是一种相互替代的诡异的关系
2: ，嗯，
0: 这种现在的电影，嗯，已经不是电影
2: 了
0: 嗯，嗯，尤其是这种网络发行的电影，可能是什么呢？就是一段时间，我这么说，一段时间，可能电影，嗯，取代了纯文学或者严肃文学的地位，嗯，然后电影电视剧化，嗯，流行化。嗯嗯，当然，那个电视剧可能更流行，直到这个网络的发展，嗯，电影的流行化已经逐渐的在我们现在时代越来越明显。电影的流行化已经让位给网络媒体了。嗯、然后电影呢，可能逐渐的，有可能他不消亡，他就会文学化，就进入另一种文学化。嗯嗯嗯嗯嗯啊、嗯，我。我这个比喻不不,不太还我自己不太不不觉得不工整或者不不太准确，但我就觉得感觉到这种媒体形态的更迭和作用和角色的更迭、嗯，所以没有一个一定的所谓的电影，没有一个一定所谓的文学，没有一定所谓的什么戏曲或者经典这些东西，在不同的这个媒体时代。就有的媒体角色是在变的嗯，嗯嗯，就有的创作方式、创作载体是在变的，嗯、啊、相对宏观一点说啊，嗯,嗯、欸、所以艺术也是在变的，真的、欸、艺术也在变，欸、是嗯
1: 嗯嗯，它在不同时代其实承载的东西是不一样的，嗯，所以也影响它表现出来形式也是有在变化的
0: ，嗯。欸、然后我有一个对有个我之前跟你说的一个五毛钱的观点嘛，嗯、就是说哪个。媒体正当时，最流行又最多的钱投入进去发展的时候，这个媒体里的垃圾是最多的。<笑><笑>然后我就是现在这种，呃，串流平台的这种所谓的这个在线的这个电影这个媒介，就是垃圾最多的一个媒介。<笑>嗯，而我就是最近是看一些文学的东西，嗯，是是文学的刊物这方面的东西，我觉得文学在变得。好像自由一些，也好像有潜力一些。嗯嗯,嗯，只要这个一个媒介脱离了服务所有大众的这个功能、嗯，然后挣钱这个功能之后呢，他、嗯嗯、可能就有一块开始要好起来的感觉。嗯嗯,嗯，就是他可能更多的展现出的不是一个迷惑人、消费人时间、嗯嗯、消费人金钱的一个东西。嗯，可能是对人本身的这个价值更有意义一点的吧。嗯，但这个非常笼统，还要看具体的印成文字的那些作品、啊，嗯，或者当然你拿电子的设备看文学也一样。
1: 嗯，所以你觉得是说这样一种媒介，它可能不再不在在这个媒介中占据一个主导或者中心地位的时候，不再能够影响大众的时候，它反而得到了一些机会。
0: 就是做这件事情的人可能更单纯
1: 、啊，嗯
0: ，也更笃定一些
1: 。哎，他可能在创作创作艺术品的时候，他可能更单纯的状态的话，他能出来真正有价值的东西，嗯，而不是这个小商品了。<笑><笑>呃、对的，这个观察有意思。哎
0: ，好，那我们就垫一点这个戏韵文音啊，《红楼文曲》嗯、这个窦唯和朝简的这个新发的专辑。哎两张的，嗯，来一点下，好，下这一张，嗯，第二张过渡一下，嗯，这张上来呢，嗯，它主要是一些红楼人物的判词，嗯,嗯所谓判词呢，就是总结这些人物的性格命运的，嗯、呃、大多是四句，哦，一个人物这么交代的、哦。进我们今天的主题。好的，嗯，今天的主题是什么呢
1: ？是什么？哎哎哎。
0: 哎这个瓦路伊欧娜这个事情、哎哎
1: ，不想做，不想做小瓦了。嗯、哎
0: ，这个瓦路伊欧娜这个这个话题，其实不是太好聊，嗯，要把握好尺度
1: 。你行的，<笑>我,我你行。你怎么说的，好像有点口音呢？<笑>
0: 不知道，嗯，就一开始有这个话题是哪里来的呢？嗯、就是这个。香港中文大学，嗯、呃，他的这个是新闻传播学院吧？这个方可成这位老师啊、哦，就是南方周末的前记者，嗯、还是前资深记者嗯嗯？嗯，请了我们国内的一个，请了大陆的一个一个一个播客人吧，嗯，去做住校的一个一个驻留项目吧，然后也有一个跟学生的一个对谈。这么一个活动啊，嗯嗯,嗯，我在线的听了一下，嗯就内容里颇有一些关于男性、女性之类的东西。其实这个男性、女性这个话题真的也蛮久了，嗯嗯，不管是女权、女性主义这些的，嗯
1: 。那这个对谈活动本身的主题是什么呀？哎呦，本身的主题本来是，本来是关于传媒的吗？
0: 本来你看他在新闻传播学院嘛，本来是一个关于是不是一个关于如何用声音，以声音来做做媒体传播产品还是做什么的这么一个主题吧。嗯
2: ，
0: 本来以为他是一个偏这个所谓媒体专业的一个分享，就是。我理解，我理解的话，在你在学院里讲这个嘛，嗯啊、那你是一个大框架，就是、说你先讨论媒体环境、嗯，再讨论这种这个网络媒体的这个生态，再讨论这个播客这个媒体的特性，再讨论现在你所在的这个大陆的这个媒体、嗯、播客媒体这个生态、嗯嗯，然后再讨论你自己的经验，嗯。在讨论你自己的受众，然后，嗯，如何在这个生态里，这个在经济上和这个产品上能达到一个自洽，对吧？然后能生存下来，以一个这个全职的这个播客人，嗯，呃、嗯这个方式生存下来，我觉得大致是。这么一个结构对，对，但这位分享者就很快就没有讲这方面的东西了、嗯，而且他一上来就说我希望我今天不会哭，我就有点崩溃
1: 啊,啊！对的、啊
0: 嗯，我说你在一个这个学院的环境下分享你作为一个职业人的经验，对,、啊对啊、你为什么要谈你自己会哭不会哭呢？对啊对啊
1: 作为一个传媒学院邀请你，你又是个播客人，那显然是你播客人这个身份去的嘛。对的呀、啊，怎么会就然后后来我把你做哭了。对的，
0: 后来我才知道他也会在这，他在这个节不是节目，这个对谈的文稿里准备了一些他,、嗯、他的听众可能是在疫情期间给他的分享，嗯，呃，人生经验的一些分享。那疫情期间嘛，肯定不是什么愉快的分享了。嗯他的意思就是啊，嗯，他分享，感觉会这个同情心会很大的被调动起来、哦，情感可能会所谓的有些失控啊，嗯，嗯嗯大概是这样子的。嗯，嗯嗯啊，然后结结尾呢，还好没哭出来，嗯、啊，然后这个整个活动结束，他说啊，嗯我今天没哭，好像是一个。做到了一件很不容易的事情，嗯、我成功了啊！这是一个今天的小成就的、哎、那种感觉、哎嗯。嗯，我总觉得哪里怪怪的。嗯
1: 嗯
0: 而且呢，他的这个分享呢，对
1: ，说回这内容。嗯
0: 、呃，就是在开始不久就会说到这个，我也不知道为什么就就进入了讨论男性的问题啊。嗯。就是、说男性呢是这个，呃，制度的制定者。嗯。而女性呢，通常是这个提供提供这个心理关照、提供关照的那一方，可能不光是心理的，是生活各种方面上的一些关照吧，嗯,嗯，照护、嗯。然后呢，就是可能其他环节里，我觉得所有说的内容都非常的笼统，不不，嗯，呃，不太有准确的、呃、案例，嗯。嗯或者是事、呃，就是事例，具体的事例来讲，他的一些观点的什么、嗯，就仿佛大家都懂得都。同情之了解他所说的这些事情，但我不认为我懂得和这同情之了解他所说的，嗯嗯、包括什么男性就是这个制度的制定者，
2: 嗯，嗯
0: 女性就一定是照护者等等等等,等,等的。嗯，我我觉得我是一个，我那天还开自己玩笑，我说我其实挺支持女男女平等，女性获得应有的权益，嗯、哎。就等等这些方面，其实我都都是非常支持的、嗯。我们看不出有任何理由说这个女性就低男性一等，怎样怎样、嗯，对吧？对。而且这个男女平等是我们从小接受这个
1: ，对的。哎，社会主义、啊、是教育、
0: 嗯、思想的这一,一部分，一部分啊，这简直是先天的了，都快成了。对的，对的、啊。就我们这一代人，我觉得就是。在城市里接受了基本这个义务教育的人，嗯、都是这种观念吧？对对对就是、至少有这个观念。可能有些人由于这样或者那样的原因、嗯，他可能还有一些大男子主义的思想，嗯、这也不不排除，排除嗯嗯、呃，或者在性别观念上也比较守旧，这也不排除，嗯。嗯但我觉得总体的趋势一定也是在向好的。嗯、你只要。往女权和女性主义方向站，你就天然可能是对的那一方、嗯。但你如果想，呃，提出这个不确切的怀疑的话，好像就先天的是一个落后的分子了。嗯，嗯
2: 对的，嗯是
0: ，或者是一个还持有陈腐的这个这个固有观念的这样一个人了。嗯，这、嗯嗯、这个我。但我觉得呢，什么事情都可能还是要具体一点好。我我不知道应该先讲女性还是先讲这个我,我这个男女关系，不是男女关系，就男性女性这个、嗯、这个关系，还是说先讲所谓的这个媒体这个呃贫贱道的这个问题嗯。嗯，我最近的观察是什么呢？就觉得有一些这种个人媒体之类的吧，他就感觉在贩卖一种。女性的伤痛
1: ，嗯，呃，比如说是哪一类的
0: ？你肯定不听的，嗯，就像这个播客人在这个像中文大学的一个这个类似于演讲的分享吧，嗯、哦，他各处都在批评，就是不时的批评男性，我觉得哦，包包括除了他说男性是社会制度的制定者，女性是关照者，嗯、还起初我们这个社会环境这么差。呃，所以这个女性就是有很多事情不能说，比如说这个性骚扰什么的就不能说之类的。嗯、哦哦、我觉得我就简单说说说,说这这方面。嗯嗯，我不知道怎么说话。嗯，就是我首先，嗯，我不觉得男性是这个社会制度的制定者。嗯。这个社会制度还是各有分工的。嗯，我不觉得，我不觉得我制定过任何社会制度。嗯嗯
1: 嗯，对、嗯、对
0: 。我甚至觉得有时候我就是社会制度的受害者。
1: 哎，这个我也是有这个感受、嗯。对
0: ，什么时候说男性一定就是社会制度的受益者呢？嗯，我觉得这个就有所偏颇了。嗯
1: ，对，
0: 就是人都是环境和教化的产物，我觉得。我觉得还是要具体，就说说我个人的经验好了，好,好吧？好的。